0: Mit Strom? Nein. Nein. Unter Strom, wir haben es ja umbenannt. Genau. Wir sind heute hier und so aktuell wie wir noch nie waren. Letzten Donnerstag beim Koordinationstreffen ging es darum, digitales Schulbuch. Wie macht ihr das? Ganz viele Schulen waren im Raum in Neustadt und haben gefragt, wie macht ihr das? Und wir wollen heute dieser Frage nachgehen. Ja, und äh, wo sind wir jetzt überhaupt? Ah, wir sind in Speyer angekommen, im Hans-Purmann-Gymnasium und da habe ich auf der Homepage. Gelesen, dass es eine Person gibt, an die kann man sich wenden, wenn man Fragen hat zum digitalen Schulbuch. Ein Mitglied der Schulleitung ist es sogar.
1: Und der sitzt jetzt hier bei uns am Tisch. Äh, am besten stellen Sie sich kurz selbst vor, Herr Schlick.
2: Ja, hallo, mein Name ist Christian Schlick und ich bin hier am Hans-Purmann-Gymnasium der stellvertretende Schulleiter und äh, ich sage mal einer der Geburtshelfer unserer Tablet-Klasse. Und äh, wenn man sich über die Tablet-Klasse Gedanken macht, dann ist so einer der ersten. Gedanken, den einem da so durch den Kopf schießt, ist eben das digitale Schulbuch. Und deswegen habe ich jetzt das eine oder andere Jahr Erfahrung mit
0: der Beschaffung und der Verteilung von, von digitalen Schulbüchern. Super, und die Erfahrung, die Expertise, da möchten wir gerne heute mehr wissen dazu, weil ich denke, dass es viele anderen Schulen im Land, wie wir letzte Woche gehört haben, tatsächlich interessiert und die Fehler, die Sie vielleicht gemacht haben, nicht nochmal machen müssen. Oder von dem lernen, wie sie es jetzt umgesetzt haben. Weil ich glaube, aus Elternsicht würde ich das auch so erwarten, dass wenn ich schon eine, mein Kind in die iPad-Klasse schicke, dass es dann wenigstens keine Schulbücher mehr kaufen muss. Also ich glaube, die Erwartungshaltung ist jetzt gar nicht so fremd.
2: Ja, ich glaube, das Kaufen ist weniger wichtig als das Tragen. Ja. Also die Beobachtung ist ja häufig die, dass der Ranzen schwerer ist als das Kind. Und... Ähm, in dem Moment, wo man ein digitales Schulbuch und das iPad nutzt und es auch wirklich in jeder Unterrichtsminute quasi am, am Schüler hat, in dem Moment trägt es sich leichter. Auf jeden Fall.
1: Aber also es gibt ja immer das Vorurteil, okay, ich habe jetzt ein iPad und das hat ja den Vorteil, da sind ja die Bücher dann kostenlos. Die mache ich dann da einfach drauf. Aber so
2: einfach ist es ja nicht, ne? Nee, so ganz einfach ist es nicht, denn ähm, die Verlage sagen ja, wie ich finde, auch zu Recht, man kauft ja nicht das Papier, sondern man kauft den Inhalt. Und ähm, den Inhalt, den muss man natürlich auch erwerben. Und mit diesem Erwerben fangen die Probleme eigentlich auch schon an. Ja, auch die Frage, was ist denn eigentlich konkret jetzt das digitale Schulbuch, was erwarte ich denn? Ähm, da tauchen schon die ersten Schwierigkeiten auf, weil die Verlage unter einem digitalen Schulbuch unter Umständen etwas anderes verstehen als die Eltern. Die erwarten, dass in dem Moment, wo man das iPad dann einschaltet, das komplette, der komplette Schulbuchkatalog da schon drauf ist. Und das ist leider nicht so, nicht so der Fall und auch nicht so ganz einfach. Mhm. Ja, wie sieht es dann aus? Also ja. wie ist es dann
1: in Wirklichkeit? Ich schalte mein iPad
2: ein, habe jetzt Mathe und dann? Ja, und dann muss ich erstmal die richtige App finden, über die ich das Mathebuch denn auch aufrufen kann. Denn jeder Schulbuchverlag kocht im Moment so sein eigenes Süppchen. Das heißt, wenn es früher so war, dass man den Ranzen aufgemacht hat und man wusste, man hat Deutsch, dann nimmt man das Deutschbuch raus ist jetzt die Frage, okay, ich habe Deutsch, in Deutsch nutzen wir das Lehrwerk des ähm, Cornelsen-Verlags zum Beispiel, ähm, dann muss ich die Cornelsen-Lernen-App öffnen und dann das Deutschbuch suchen. Wenn ich dann Mathe habe und da wird das Klettbuch genutzt, dann brauche ich die Klett-App und für, die, für den Westermann-Verlag brauche ich die bebox app Also jeder Verlag macht da so sein eigenes Ding mit, den eigenen, mit der eigenen Funktionalität der eigenen Authentifizierung, dass man auch legal an das, an das Lehrwerk, an das Buch dann drankommt ähm, ja, und ja, die eigenen Funktionen, die wir auch eben haben. Ja. Also bei manchen Apps ist es relativ einfach reinzuschreiben in das Buch, was ein, was ein Riesenvorteil ist. Also gerade in Zeiten der Schulbuchausleihe ähm, sollte man ja die Bücher möglichst genau so zurückgeben, wie man sie bekommen hat. Der Nachmieter wird es einem danken. Und da ist ein riesengroßer Vorteil, wenn ich das digitale Schulbuch habe und das dann nutze, dann kann ich Notizen machen im Text, kann mit dem Text arbeiten. Das funktioniert bei manchen Apps besser als bei anderen. Denn so eine naive Vorstellung, wie ich sie ehrlich gesagt auch hatte, dass ich einfach ein PDF bekomme und in diesem PDF dann machen kann, was ich will, und reinschreiben kann und Fotos machen kann und das dann gespeichert wird. Und wegen mir nach einem Jahr die, die Nutzbarkeit verliert, weil da irgendwo ein Zeitstempel dran ist. So einfach ist es ähm, ja leider nicht.
1: Was kann man denn zum Beispiel, Sie haben ja gerade gesagt, bei manchen kann man reinschreiben. Ich weiß aber zum Beispiel, dass die V-Box-App, da ja, es ein bisschen hakelig ist, die kann zum Beispiel nicht <lacht> zwischen Stift und Finger unterscheiden, ja. Ja. das heißt, ich schreibe rein, zoome dann größer, ja, Mist, dann habe ich mit dem Finger reingeschrieben.
2: Genau, dann kann, also, da kann man reinschreiben in, und das ist dann gut gemeint, aber das Gegenteil von gut gemacht. Also, genau.
1: also stellen Sie doch mal so ein bisschen die Apps vor, was vielleicht schon ganz gut funktioniert oder wo Sie sagen
2: würden, also das müsste man doch eigentlich verbessern. Ja, also es hat, das ist schwer jetzt zu sagen, weil der Markt natürlich auch im, im Fluss ist und die Entwicklung da auch weitergeht da gibt es, wie gesagt, Sie hatten die B-Box-App an, angesprochen, da ist es mit dem Reinschreiben etwas schwieriger. Ja, das, ist, das ist klar, da habe ich aber auch die Hoffnung, dass, hier, dass die Verlage da nachziehen. Und im Alltag ist es dann so, dass, ich, dass Schüler relativ schnell ziemlich findig sind, damit umzugehen. Also da wird dann ein Bildschirmfoto gemacht, das Ganze geteilt in eine andere App, ob das die Notizen-App ist oder irgendwelche andere. anderen Apps, die entsprechend die Funktionalität haben und dort wird dann beschriftet und das dann eben auch zum Teil ja, in, früher hätte man gesagt, Schnellheftern, dann eben auch gesichert.
0: Da ist halt wieder die Frage, darf man das? Ist es legal? Da, da kommen wir ja auch wieder an so ein Stück Grauzone dran. Ja, gerade wenn es jetzt nur eine jährliche Lizenz war, die man erworben hat.
2: Ja, durch, durchaus. Sehr hemdsärmlich würde ich jetzt mal behaupten, dass in dem Moment, wo ich das für meinen eigenen, für meinen eigenen Fortschritt benutze, dass man da auf der legalen Seite sein müsste. Genau. Die juristische Seite habe ich bei dieser, wie ich finde, Kleinigkeit und Alltäglichkeit tatsächlich nicht geprüft. Also das kann natürlich auch nicht stimmen, was ich jetzt gerade sage. Wenn dem so wäre, würde ich aber doch doch an die Verlage appellieren, den eigenen Profit doch nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern das Fortkommen von Schülerinnen und Schülern. Das ist vielleicht eine gute Überleitung. Also wir haben ja
1: schon angefangen mit ein paar Problemen, die es mhm. gibt, ne? Ähm, beschreiben Sie nochmal mal so den wesentlichen Grund, der, also Ihre Motivation, digitale Schulbücher einzuführen.
2: Ja, also wie gesagt, im Jahr 2020 ging es los bei uns ähm, mit einer Tabletklasse und da war der Bedarf an digitalen Schulbüchern auf jeden Fall da. Weil, wie gesagt, eines der häufigst genannten Argumente von Eltern,
0: ähm,
2: dass das Kind in die Tabletklasse geht, war der leichtere Schulranzen.
0: Ja, war das eine fünfte Klasse? Wenn das war ich eine fünfte Klasse, genau. Bin, genau, nur damit unsere Zuhörer das auch sich vorstellen können. Und haben Sie dann am Anfang parallel gearbeitet? Haben Sie auch die Bücher eingeführt und die Apps? Oder wie sind Sie im ersten Jahr quasi vorangegangen und wie gehen Sie heute vor?
2: Also im ersten Jahr hatten wir, weil wir auch wirklich nicht wussten, was da genau auf uns zukommt, hatten wir die Eltern gebeten, an der Schulbuchausleihe teilzunehmen, damit auf jeden Fall als Backup das analoge Buch zu Hause da ist. Ähm, parallel dazu haben wir die, die digitalen Lehrwerke in Form von Print-Lizenzen oder Ähnlichem angeschafft. Die Verlage waren da auch sehr großzügig. Also, das war jetzt, war jetzt so, dass da die, ähm, der, die Kosten, die wir dann äh, auch nicht weitergegeben haben an die Eltern, auch so gering waren, dass wir sie auch nicht weitergeben mussten. Ja, ähm, die Verlage haben, waren da auch sehr, sehr daran interessiert, Rückmeldungen zu bekommen. Wie ist es denn, wenn man jetzt eine, eine Klasse hat, die wirklich voll ausgestattet ist? Ähm, was funktioniert gut? Was funktioniert weniger gut? Was würdet ihr euch wünschen? Äh, was braucht ihr nicht? Ja, also da war die, die Zusammenarbeit da relativ gut, sodass wir im ersten Jahr und im zweiten Jahr auch noch ähm, da, da parallel gefahren sind. Ähm, das war auch ganz gut, weil... Wir hatten im vergangenen Jahr zum Beispiel relativ lange mit der Modernisierung des Gebäudes und der digitalen Infrastruktur zu kämpfen. Und dann war es zum Beispiel so, dass eine App regelmäßig die Anmeldung eingefordert hat. In dem Moment, wo ich aber keinen Zugriff auf, auf das Internet habe, kann ich mich ja auf dem Server des Verlages nicht anmelden, was im Resultat dazu führt, dass die Kinder im Unterricht sitzen und das Buch nicht haben. Ja, also das ist so eine, ein Aspekt, wo ich auch die, das eigene Süppchen von den Verlagen kritisch hinterfragen muss, was die Alltagstauglichkeit angeht. Ja, wenn ich jetzt kein stabiles WLAN hätte in der Schule und würde eine solche, eine solche App nutzen, das wird nicht funktionieren. Ja, das sind so, so Probleme, die da, die da aufgetaucht sind, wo dann der Backup da auch mal, auch mal ganz sinnvoll war.
0: Ja. Okay, und, und wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Im nächsten Jahr wurden dann nur noch digitale Schulbücher angeschafft oder haben Sie das Prinzip der Doppelausstattung weiter? Wir haben jetzt
2: in, in diesem Jahr, hatten wir gesagt, weil ja auch die Anzahl der, ich sag mal der Kunden letzten Endes, ja, also die Anzahl der Kinder, die ein digitales Lehrwerk dann brauchen, auch wirklich äh, so groß ist und die, äh, ja, ist die, die Leistungsfähigkeit der Schulverwaltung an Service einfach übersteigt, ähm, hatten wir die Eltern darauf hingewiesen oder darum gebeten, selbst als Kunde bei den Verlagen dann, ähm, dann tätig zu werden und die Lehrwerke dann, ähm, dann zu kaufen, ähm, beziehungsweise die Lizenzen dann zu kaufen. Was dann das nächste Problem eröffnet, weil auf dem Markt der digitalen Schulbücher gibt es den Buchhandel nicht. Das heißt, der Service, der der de welcher der Buchhandel liefert, den gibt es nicht. Das bedeutet ganz konkret, wenn ich jetzt für meine Tochter die Bücher kaufe, in allen Fächern, die, sie, die es hat, dann brauche ich ein ein Kundenkonto bei Verlag A, ein Kundenkonto bei Verlag B, ein Kundenkonto bei Verlag C. Dann muss ich mich damit auseinandersetzen, wer ist denn jetzt eigentlich Kunde? Bei manchen Verlagen kann man sagen, okay, ich bin jetzt Papa, das Konto ist aber für meine Tochter. Meine Tochter kann mit ihrem Konto aber nicht ein Buch kaufen. Weil meine Tochter mit zwölf Jahren das auch noch nicht darf und es ist gut, dass es das nicht kann. Das hat dann natürlich auch wieder seine, seine Folgen für die Nutzbarkeit dieses Buchs. Also da sind für jeden Verlag Schwierigkeiten im Alltag, was die Nutzbarkeit angeht. Und als Eltern muss man das alles auf dem Schirm haben und das ist das große, große Problem, weil das kann auch nicht funktionieren.
0: Heißt es dann konkret, dass die an eine E-Mail-Adresse gebunden sind, quasi die Lizenzen? Genau. Okay, und genau. wenn das halt dann die die eigene ist, macht das wenig Sinn, wenn die auf dem Tablet der Tochter angemeldet ganz ist? Ganz genau, okay.
2: ganz genau. Also wenn ich jetzt mein, mein Konto oder ein Konto da anlege, christian.schlick.hpg-speyer.de ähm, und meine Tochter will das nutzen, dann hätte sie mit der Nutzung ja auch vollen Zugriff auf mein Konto. Das kann gut sein, wenn es um die Nutzbarkeit des Buches geht, kann aber auch den einen oder anderen Nachteil mit sich bringen. Ja, klar. Ähm, andere, Verlage, äh, andere Verlage schieben da einen Regel vor, was dann aber auch dazu führt, dass die Login-Daten vielleicht in dem Moment, wo das Kind sich anmelden muss, während dem Unterricht, nicht da sind. Und dann sitzt das Kind da und hat kein Buch. Mhm. Also, da sind viele Dinge, die im, die im Alltag zwischen Minute 13 und 14 im Matheunterricht scheitern können.
1: Okay. Und äh, wie hoch, also wir machen den Podcast ja auch so als, äh, wir sammeln Best-Practice-Beispiele. Mhm. Das heißt, und da hören jetzt im Idealfall Leute zu, die mhm. das bei sich auch einführen wollen, Lehrer mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, wie hoch ist denn jetzt der Supportaufwand für Sie als Schulverwaltung und für den einzelnen Fachlehrer?
2: Der einzelne Fachlehrer hat im Idealfall nichts damit zu tun. Ähm, kleiner Unterschied ist vielleicht, kommt auf das ähm, Lizenzierungsmodell der Westermann Verlagsgruppe an. Ähm, da könnte es sein, dass ähm, die, die Gruppe auf der, auf der B-Box quasi von dem Lehrer verwaltet werden muss, muss aber nicht. Das kommt, wie gesagt, aufs äh, Lizenzierungsmodell an. Ähm, als Lehrer habe ich von den, von den digitalen Schulbüchern im Wesentlichen nur Vorteile, weil ich habe mein iPad dabei und damit habe ich alles dabei. Und wenn man dann ähm, vielleicht auch freundlich mit der Schulleitung redet, dann ist es auch möglich, dass äh, Kollegiums-Lizenzen zur Verfügung gestellt werden. Also wir machen das bei uns. Und, ähm, dann lau laufe ich mit dem iPad in jede Klasse und habe jedes Schulbuch mit dabei. Und das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Äh, gerade in Sprachen, wenn dann auch noch äh, Hörbeispiele oder, äh, oder Videos oder Ähnliches äh, dann da auch passend zum Buch an der jeweiligen Stelle auch einbindbar sind. Äh, also da habe ich als Lehrer einen riesengroßen Vorteil.
1: Aber die, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Klassenlehrer bin, äh, wie hoch ist der Supportaufwand mit Eltern, die sich melden, was sie gerade beschrieben haben, ne? der Login funktioniert nicht, oder Passwort vergessen, der Klassiker.
2: Ja, das kommt immer mal wieder vor. Also den, den Aufwand habe ich schon. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe in, in jeder Schulwoche drei Anrufe. Das ist, das ist nicht so. Am Anfang der, äh, des Schuljahres sind die Probleme häufiger als in der Mitte. Häufig noch mal im November klassischerweise. Das hängt damit zusammen, dass ein Verlag keine Jahreslizenzen, sondern eine Lizenz über, ich glaube, 400 Tage ausgibt. Und wenn das dann ein mehrjähriges Buch ist, und dann freut man sich am Anfang des Schuljahres, dass das Buch noch funktioniert, und wundert sich dann im November oder im Oktober, dass das Buch auf einmal nicht mehr funktioniert, weil die Lizenz abgelaufen ist. Ja, und das sind dann, ich meine, das sind dann Dinge, die sind schnell geklärt. Das, das auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich sag mal, der digitale, das, die, die, die die Entschuldigung, die digitale Dividende, dass der Lehrer sozusagen den Schülern direkt Aufgaben geben kann, das kann ja nur funktionieren, wenn ich jetzt an die B-Books denke, wenn ich als Lehrkraft auch die verwalte, die Schüler verwalte. Nur dann kann ich denen ja auch das was ist, das ist weitergeben. Ja? Ja,
2: das, ist, das ist richtig. Und in dem Moment... Wenn ich die, die B-Box nutze, das ist aber das einzige Modell von den okay. Verlagen, wo, was, wo genau diese Funktionalität eben hat, äh, dann muss ich äh, in der Verwaltung der B-Box die Klasse angelegt haben und ich muss der Lehrer dieser Klasse sein. Ja. Und ähm, das macht es dann auch notwendig, dass ich, dass ich als Lehrer
0: dann auch für die Beschaffung der Lizenzen sorge. an ja. Da wird es dann schon wieder schwierig. Und im Umständen, unter Umständen sogar in Vorkasse drehte für die Klasse, ne? weil ich ja das auslegen ja. muss.
2: Ja, also ich sag mal, die Print-Plus-Lizenzen, die von den Verlagen verkauft werden, die sind deswegen so günstig, weil der ganze Distributionsaufwand ausgelagert wird. Ja, das ist der einzige Grund. Wenn ich genau die gleiche Lizenz kaufe, die dann nicht Print-Plus-Lizenz heißt, dann bezahle ich als Endkunde vier oder fünf Euro mehr. Ich habe genau die gleiche Leistung. Nur bin ich Endkunde. Ich bekomme eine Lizenznummer, ich gebe die ein, ich kann das nutzen.
1: Und das heißt, also so machen Sie das auch. Ne? Also, Ihre Eltern, Sie, mhm. quasi, Sie geben die Schulbuchliste aus, genau. Sie kaufen aber kein gedrucktes Buch, sondern kaufen dann einfach diese Standalone-Lizenz. Ne? Sie brauchen genau. auch kein gedrucktes Buch mehr. Habe ich das richtig verstanden? Und Sie brauchen
2: es nicht unbedingt. Mhm. Ähm, manchmal, also ich rede mal jetzt von meiner Tochter, die in der Tablet-Klasse ist, da haben wir die, an der Schulbuchausleihe teilgenommen dass wir die, die Bücher analog zu Hause haben und dass sie mit ihrem iPad in der Schule arbeiten kann oder auch zu Hause, weil da einfach noch nicht, so, also uns noch nicht so ganz klar war und unserer Tochter auch noch nicht so ganz klar war, wie arbeite ich denn? Arbeite ich, indem ich in das Tablet reinschaue und in ein Heft schreibe? Arbeite ich auf dem Tablet mit geteilten Bildschirmen? Das hängt von der Arbeitsweise des Kindes ab. Und äh, da war aus unserer Sicht noch nicht der, die Arbeitsweise so verfestigt, dass wir uns hätten festlegen wollen.
1: Machen Sie da irgendwelche Vorgaben, weil bei uns in Bad Bergzabern am Gymnasium haben wir das jetzt auch eingeführt, mhm. dieses Schuljahr, und ähm, wir beobachten, dass es, also es gibt einen Wildwuchs, ne? mhm. manche Kinder arbeiten mit dem iPad mhm. komplett, wie Sie es beschreiben, mhm. ne? die haben die Notiz-App, die haben das Schulbuch, machen alles auf dem iPad. Andere kommen damit nicht klar, weil die mhm. zu stark abgelenkt sind, machen mhm. Social Media nebenher. Also haben Sie da für sich schon so, eine, so Vorgaben gefunden? Oder wie ja,
2: ja, klar. Also zum einen ist es so, dass wir gesagt haben, es wird ein klassisches Heft geführt in analoger Form. Und die Kinder schreiben mit einem normalen Stift auf normales Papier. Damit ist natürlich trotzdem möglich, wenn jetzt ein Lückentext auszufüllen ist oder eine Artbildung zu beschreiben ist. Das kann man natürlich auch auf dem iPad machen. Und da kann man auch die entsprechenden Notizen-App notizen, notizen -App oder Ähnliches benutzen, so als analogern zu dem Schnellhefter, wie ich vorhin gesagt habe. Wenn ich jetzt einen längeren Text schreibe, dann schreiben die Kinder den mit einem gescheiten Stift in ein gescheites Heft. Weil das, die, das feinmotorische Feedback, das ich vom Schreiben bekomme, ist, war uns sehr, sehr wichtig. Dass wir gesagt haben, das machen wir auf gar keinen Fall. Und ähm, mit unserer Tablet-Klasse sind wir jetzt im Jahrgang 7. Und ähm, da ist es auch immer noch so, dass die Hefte, Hefte führen. Und das muss ich auch sagen, mit der Entscheidung bin ich auch völlig im Reinen. Das, die würde ich wieder so treffen. Wenn ich dann in der Oberstufe bin und... Ähm, da denke ich, da haben wir auch sehr viele Schüler, die, die ein Tablet nutzen. Wie die das nutzen, das mögen sie bitte selbst entscheiden. Und wie
1: ist es in den Nicht-Tablet-Klassen? Darf da jeder ein elektronisches Endgerät Nein. benutzen?
2: Nein. Das hängt einfach damit zusammen. Bei den Tablet-Klassen haben wir die Möglichkeit, durch die Einbindung der, der iPads in unser MDM-System ja, zu sagen, jetzt ist das Gerät gesperrt. Und wir können auch am Ende der Stunde sagen, ähm, du hast jetzt in der Stunde das Schulbuch benutzen sollen und ich sehe aber, du hast Safari aufgehabt für fünf Minuten, ich sehe, du hast Fotos aufgehabt für fünf Minuten und ähm, ja, auch drei Minuten das Schulbuch, aber drei Minuten sind also wenig. Und diese Möglichkeit habe ich nur mit einer Einbindung. Klar. Und diese Einbindung ist uns äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Vor allem in den Jahrgängen, in denen normalerweise die Eltern schwierig werden. Also aus Sicht der Kinder, sprich ähm, 8, 9, 10. Ja, also da wollen wir die Möglichkeit haben, hier Einfluss zu nehmen. Und deswegen sagen wir in Tabletklassen, da sind die Geräte eingebunden, da könnt ihr die benutzen und sollt die benutzen. Und in der Oberstufe habt ihr die entsprechende Reife, dass ihr... Euch an die Regeln, die wir haben und die ihr kennt, dass ihr euch auch an die haltet. Und dann können Sie das auch benutzen.
1: Und MDM heißt, Sie haben wahrscheinlich eine externe Firma und man muss einen geringen Betrag bezahlen wahrscheinlich, ne, Damit es ins genau. Mobile Device Management. geht. Ja, ganz genau. Ganz genau.
0: Okay, aber das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, eine Schulbuchausleihe ist für den Bereich digitale Schulbücher bei Ihnen an der Schule gar nicht möglich.
2: Das ist nicht nur bei uns an der Schule so, sondern das ist im Moment äh,
0: auch noch, äh, ich sag
2: mal, Stand der Entwicklung. Ähm, ich habe Hoffnung, dass das im kommenden Jahr anders sein wird. Ähm, ich weiß, dass man seitens der Schulbuchausleihe da an einer Lösung strickt, die vielversprechend ist. Ich habe eine große Hoffnung. Ich,
0: ja, die darf man, ja. Darf man haben. Darf ja, haben. also,
2: weil ich bin wirklich davon überzeugt, dass die... Das Gelingen von Digitalisierung in Schule daran hängt, ob das Verteilen von Schulbüchern und der Nutzung auf digitalem Wege auch gelingt. In dem Moment, wo das scheitert, scheitert Digitalisierung an Schule, weil man als Eltern und als Kind immer sagt, ja, in der Schule funktioniert es ja eh nicht. Und wenn das die Grundhaltung gegenüber Digitalisierung ist, dann braucht man gar nicht anzufangen. Ja, also es muss funktionieren. Und ich muss als... Kind meine Schulbücher nutzen können und ich muss auch einen einfachen Zugangsweg haben. Also das, was angedacht ist, ist, dass hier der, der Schulcampus da auch eine Rolle spielen soll und dass die Verteilung der, der Lizenzen, die man über das Schulbuchportal dann eben auch ausgewählt und erworben hat, dass die dann über den Schulcampus zur Verfügung gestellt werden. Und das ist eine Sache, die kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil der Verwaltung oder der Distributionsaufwand, der ist riesig, zumal sich da die Schulbuchverlage nicht wirklich mit Ruhm bekleckern, was das Verteilen von, ähm, von solchen Lizenzen äh, da angeht. Also ich kriege eine einfache E-Mail, aus der ich dann die Lizenzen rauskopieren kann, um sie dann in Excel einzufügen und einen Serienbrief draus zu machen. Also das ist an also, Benutzerunfreundlichkeit nicht zu überbieten.
0: Ja, ja. Und gleichzeitig haben Sie ja Angst um Ihr Geschäft, die Schulbuchverlage, und sperren Sie vielleicht auch, auch aus dem Blickwinkel raus. Man kann es nicht so wirklich nachvollziehen. Ja, es
2: ist, ähm, ich denke auch, dass an der Stelle die Schulbuchverlage zukunftsweisende Entscheidungen treffen müssen, weil genauso wie das äh, Wohl- und äh, Verderb von der Digitalisierung in Schule daran hängt, bin ich auch der Überzeugung, dass es auch Gedeih- und Verderb der Schulbuchverlage damit zusammenhängt. Weil die Digitalisierung ist ein gesellschaftlicher Vorgang, der nicht aufhaltbar ist. Und wenn man sich dem in den Weg stellt, dann habe ich die Befürchtung, dass die Welle über einen drüber rollt.
0: Nee, also ich denke, da teilen wir Ihre Auffassung auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass es zur Chancengleichheit beitragen muss, dass man die leihen kann, die Lizenzen. Es kann eigentlich nicht dabei bleiben, dass die Eltern sich um alles kümmern müssen mhm. an, an der Stelle, sondern dass man hier, denke ich, eine Lösung des Landes erhoffen muss.
2: Ja. ja, zumal die Infrastruktur, die ja notwendig ist, also von der Verwaltungsseite her. Ja. Also ich sage mal, denken wir mal an das Einziehen von Geldern. In der Schulbuchausleihe ist das da. Ich kann in der Schulbuchausleihe nur teilnehmen, wenn ich eine Kontoverbindung angebe und eine Einzugsermächtigung erteile. So, das haben wir als Schule alles nicht. Das heißt, wenn wir da als Schule, als Zwischenhändler auftreten würden, wäre der ganze Inkasso-Aufwand ja auch noch notwendig. Und das ist nicht Aufgabe von Schule. Also wir wollen, wir wollen einen guten Unterricht machen, wir wollen ähm, Kindern Freude am Lernen vermitteln
0: genau. und ja. nicht
2: die Aufgabe von Schulbuchverlagen oder von, ähm, vom Buchhandel übernehmen. Ja. Stichwort guter
1: Unterricht. Irgendwann kommt immer so der Punkt, wo ich dann auch die Meta-Meta-Ebene gehe. <lacht> also die Frage nach dem großen Ganzen, ne? Was bringt es jetzt eigentlich, weil es gibt ja so ein Mehrstufenmodell Digitalisierung, vielleicht haben Sie das mal gehört, SAMR. Ne? Und das erste, die erste Stufe ist ja, man nimmt einfach was, was es vorher analog gab und macht es dann digital. Ne? Ich habe mhm. äh, hier mein, mein Heft und habe jetzt das Heft einfach auf dem iPad, was ja aber erstmal noch nicht viele Vorteile bringt, außer dass der Ranzen leichter ist und so. Mhm. Ähm, wo sehen Sie so die nächsten Schritte? Also digitales Schulbuch, was bringt es dann an Mehrwert? Außer dass der Ranzen leichter ist ne? und dass ich immer alles dabei habe. Aber was könnten Sie sich in Zukunft vorstellen, was da an Mehrwert bei rauskommt, wenn man das Ganze digitalisiert hat?
2: Ist eine schwierige Frage. Mhm. Ja, ja <lacht> weil, sehr schwierig, weil, genau. weil, weil vielschichtig. Mhm. Ähm, man darf auch, denke ich, nicht erwarten, dass. Ähm, man durch die Nutzung des iPads schneller rechnen lernt. Das, das sicher nicht. Also am Ende des Tages muss ich die Vokabeln lernen, egal worauf sie stehen. Ja. Die Möglichkeit, die ich mit der Techniknutzung habe, ist doch den, den Output etwas, ich sag mal, etwas zu steigern. Wenn ich jetzt gerade an das Thema Sprachumsatz denke im, im Sprachenunterricht, die Möglichkeit, unter eine Filmsequenz die Audiospur neu zu legen ist etwas, das habe ich ohne das iPad nicht. Die Möglichkeit, verschiedene Wege der Darstellung in einer Präsentation zu nutzen, ist niederschwelliger als vorher. Ja, also wenn ich, weil ich habe das, ich habe das Gerät ja einfach dabei. Also ja. Ich kann, ich kann ein, einfach, in Anführungszeichen, wenn ich ein, Kurzvortrag halten will, zwei Folien auf einer Präsentations-App erstellen und die dann direkt zeigen, wenn die Infrastruktur im Raum entsprechend gegeben ist. Also da sind viele Wege, für die es in der Vergangenheit mehrere Schritte gebraucht hat. Also ich muss mich in einen Computerraum einbuchen, ich muss in den Computerraum rein, ich muss ähm, dafür sorgen, dass die Schüler sich am Schulnetz anmelden können, dann brauche ich zur Präsentation des, der erstellten PowerPoint oder Keynote brauche ich dann auch nochmal den Raum, dann muss ich sicherstellen, dass der Schüler auch von dem Rechner, an dem er sitzt, auch dann präsentieren kann, weil da eine Kabelverbindung existieren muss. Die ganzen Zwischenschritte hat man dann nicht mehr, was dann auch die Häufigkeit von solchen Präsentationen äh, oder dem ja, Reden vor einer größeren Gruppe ähm, dann ja auch erhöht. Und damit der Output einfach erhöht, erhöht wird. Aber
1: läuft es sich letztlich dann
2: darauf raus, jeder braucht ein iPad? Ja. Also, es ist, ich sag's mal ganz platt, Hybride sind Mist. Also das haben wir in der Corona-Zeit auch miterlebt. Da war man froh, dass man seine Schüler endlich wieder im Klassenraum hatte, wenn auch nur zur Hälfte. Und dann will man sich mit den Schülern auseinandersetzen und auf die Schüler eingehen. Und diejenigen, die dann über Remote zugeschaltet sind, die fühlen sich ausgegrenzt und machen nicht mit. Und das ist völlig vorwurfsfrei jetzt von meiner Seite, also wirklich. Und nutzen die Zeit lieber, um auf der anderen Hälfte des Bildschirms irgendwas zu zocken. Das kann ich verstehen. Hätte ich als Schüler wahrscheinlich genauso gemacht. Das heißt, da war dann die Wahrnehmung auch, ja, ich bin doch im Unterricht, aber ich habe nichts davon. Ja, also, und so ist, es, so ist es hier auch. Wenn ich die Infrastruktur von, einer, von dem Digitalen nutzen möchte, dann kann ich sie nur sinnvoll nutzen, wenn ich in der Gruppe, in der, ich, in der ich bin, die gleichen Voraussetzungen habe. Und das heißt, Sie würden tatsächlich dafür plädieren,
1: dass, also jetzt mal so auf lange Sicht, die Schüler ein iPad
2: anschaffen? Plädieren ist nicht die Frage. Ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Also das ist die Entwicklung, von der ich, von der ich vorhin gesprochen habe. Die Frage ist für mich nicht, ob irgendwann Schüler mit einem, mit einem iPad im Unterricht sitzen, sondern wann.
0: Okay, ich glaube, dann sind wir schon fast für die Schlussrunde angelangt, oder? Ja,
2: ganz kurz. Ich habe ich
0: hab noch du, eine du Sache ein aufgeschrieben. Ah, genau. Wie kommt das Ganze eigentlich bei den, äh, bei den drei Gruppen
1: an? Ne? Kollegen, Kolleginnen, Schüler, Schülerinnen, Eltern. Dann, das wird jetzt auch mal eine der, sehr lange Antwort. Ja, das auch
2: was sind so die ich sag mal von, von, wel, von welchen Schülern sprechen wir? Ja, von denjenigen, die ein iPad nutzen oder von denjenigen, die es nicht tun? Ja. Sowohl als auch, als auch als <lacht> ja, als beides, ja, beides. Genau.
0: interessant.
1: Ja. De, de, weil die, die keins haben, sind die zum Beispiel neidisch, sagen die, oh Gott, das möchten wir auch gern
2: oder sagen die, äh, ja, also, also sie in euch. der Bei der Zusammensetzung der, der fünften Klassen in der Tablet-Klasse, äh, da war es in den vergangenen Jahren immer so, dass wir fast alle Wünsche auch, auch erfüllen konnten. Also, dass wir da äh, zu funktionierenden Klassen gekommen sind, ohne dass jetzt ähm, der, jemandem der Wunsch versagt werden äh, musste, wenn nicht noch ein anderer Wunsch da ist. Also, eierlegende Wollmilchsäure haben wir auch am Burma nicht, ähm, das ist klar. Und alles wünschen, also ich kann nicht gleichzeitig in der Blazer-Klasse, in der Tablet-Klasse und Französisch als erste Fremdsprache und dann vielleicht auch noch Englisch noch dazu, das wird nicht funktionieren, das ist klar sodass also der, der Neidfaktor der Klassen untereinander nicht beobachtbar ist im Alltag, weil es ja eine wohlüberlegte Entscheidung ist, ob das Kind in die Tablet-Klasse geht oder möchte oder nicht. Je älter die Kinder werden, ähm desto neidischer gucken auch mal ältere Jahrgänge auf jüngere Jahrgänge. Also jetzt aus der 9. Klasse schaut man dann schon etwas kritischer auf die 7. Klasse, wenn dann in der 7. Klasse die, die Tablets benutzt werden und in der 9. Klasse würde man ja auch gerne und darf noch nicht. Und man schaut auch argwöhnisch nach oben, wenn Tablets benutzt werden dürfen, ohne MDM. und man selbst darf es auch nicht. Also da ist schon eine gewisse, ein gewisser Neidfaktor ist da schon da. Ja, unter den Eltern ist es, ich sag mal, auch da gibt es eine berechtigte, ich sag mal, Anforderungshaltung an, an die Tabletklasse und so der Tenor ist verkürzt ausgedrückt, warum macht ihr nicht alles digital? Das ist sehr verkürzt, zugegeben. Und wir überlegen uns aber, welche Schritte gehen wir denn jetzt zur Digitalisierung, weil ich denke, gut gemacht ist wichtiger als gut gemeint und dementsprechend überlegen wir vorher, was wir tun. Und gehen lieber einen kleinen Schritt, der dann auch nachhaltig nach vorne geht, als einen großen Schritt und zwei zurück. Und die Kolleginnen und Kollegen? Auch da ist es ich sage mal, nicht einheitlich. Es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die haben gesagt, Tablet, das also mache ich sofort. Habe ich Lust? Will ich mal gucken, was so geht? Andere sind äh, da eher verhaltener, eher kritisch. In den vergangenen äh, zwei Jahren, wo die Gesellschaft ja allgemein einen großen Schritt der Digitalisierung gegangen ist, ist natürlich auch das Kollegium einen großen Schritt gegangen. Ähm, dass ich da sicher bin, dass wir wirklich auch aus der Überzeugung heraus jeden Kollegen in Tablet-Klassen einsetzen können, ohne dass es zu einem verborgenen Murren kommt. Ja, also da, da gehe ich wirklich davon aus. Und ähm, eine Sache, die natürlich da auch nochmal das Ganze positiv gefördert hat, ähm, war die Entscheidung der, der Landesregierung, Lehrer auch mit Dienstgeräten auszustatten. Das ist insbesondere dann sinnvoll, damit so eine Infrastruktur funktioniert, muss es eine einheitliche Infrastruktur sein. Also wenn ich ein geräte habe mit unterschiedlichen Update-Varianten von irgendwelchen Betriebssystemen, das, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und durch diese Ausstattungsoffensive haben wir einen ähnlichen Gerätepark. Und der ist dann auch verwaltbar und da kann man auch Fragen beantworten. Und da kann man auch unterstützen und zielgenau unterstützen. Ja, also die Digitalisierung in Schule wird äh, nach wie vor kritisch begleitet, aber wohlwollend kritisch. Ja, also
0: eine, eine Abwehrhaltung nehme ich nicht wahr. Und wenn Sie heute die grünen Tafeln abhängen würden in den Sälen? Würde ich mich sehr darüber ärgern.
2: Also ich bin ein leidenschaftlicher Tafelschreiber und ich will nicht auf die Tafel verzichten, weil vom Unterrichtsgeschehen her ist, gibt es kein Medium, das in der angemessenen Geschwindigkeit so dynamisch einsetzbar ist, wie eine gute alte Kreidetafel.
0: Okay.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, aber Jawohl. Sie sind noch nicht ganz
0: entlassen. <lacht> Wir kommen zu, uns, zu unserer Schlussrunde, die ein, ein bisschen mit Spaß ein bisschen mit Humor gewürzt und du hast immer so die Standardfrage dabei.
1: Genau, also wir stellen immer so mehr oder weniger die gleichen Fragen, manchmal variieren wir ein bisschen. Sie müssen ganz schnell antworten, es gibt nur okay. entweder oder und wir machen natürlich auch mit, ja. äh, wobei es so langsam ist langweilig eigentlich und die Hörer, die ja treue, die Doch, treue Hörer, die, viele teurer, die ja. wissen es ja alles schon, aber werden neu dazukommen. Okay, also äh, wir fangen an. Leg mal los, ne? Ja. Ich würde sagen, ich fange mit dir an, Ulf, dann kann der Schlick noch mal kurz zugucken, wie das abläuft.
0: Okay, okay, ich bin schon Ulf, aufgeregt. Ulf,
1: Android oder iOS? iOS. iOS? Android. Android. Ähm, sofort korrigieren oder erstmal liegen lassen? Immer sofort.
0: Sofort. Liegen lassen. Das sind die Mathematiker, du bist jetzt <lacht> überstimmt.
1: Genau. Richtig. Und die nächste Frage muss ich jetzt kurz erklären, weil äh, beim letzten Mal hat es einer gar nicht verstanden. Also es geht um Brotaufstriche, ne? Nutella oder Nutella-Ersatz? Also No-Name-Nutella. Ulf? Weder noch. Weder noch. Nutella. <lacht> äh, und dann haben wir noch Urlaub, Berge oder Meer?
0: Beides. Beides? Beides. Äh, beides. Ja, das war jetzt nicht gut. Ne? <lacht> nee, ja. Okay, hast du noch eine neue Frage, Ulf? Ich habe eine neue Frage, aber die habe ich jetzt dummerweise schon vorher gestellt, weil es sich so angeboten hat mit eine Kreidetafel oder, oder eine elektrischen Tafel, das haben wir eigentlich schon erledigt. Ne? Jetzt sind wir doch früher fertig. Da sind wir durch. Ja, genau. sowas.
1: Also, vielen Dank, Herr Schlick, es war
0: sehr interessant. Und, ja. Wir hören uns auf jeden Fall wieder, hoffe ich. Beim nächsten Mal, Zimmer Ulf, du erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich, wir fahren endlich zur Frau, mittlerweile Gütner, nicht mehr pot oder fahren wir erst nach Wilgardswiesen? Ja,
1: ich habe jetzt auch gerade überlegt. Also wir sind auf jeden Fall bei zwei Damen. Einmal in Wilgardswiesen, auch. bei der Frau Ruppert an der Grundschule.
0: Oder in der Grundschule in Waldsee, bei der Frau Gütner. Genau. Eines von beiden. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Bis dann. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.